0: Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. A taxa de juros está no centro de um duelo entre o presidente Lula e o Banco Central.
1: Lula tem criticado duramente o atual patamar da Selic, 13,75% ao ano, e a autonomia do banco.
0: A instituição justifica o índice como forma de controlar a inflação. Além disso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, não pode ser demitido por Lula por causa de uma lei que impede interferência política e garante que a atuação do BC seja técnica, com prioridade no combate à alta de preços.
1: Para debater por que toda essa polêmica mexe com a vida do cidadão comum, eu o Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora, aqui no Palavra Aberta, o professor de Economia do IBIMEC, Márcio Salvato. Bom dia, professor. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Bom dia.
0: Estamos recebendo também o também economista Eduardo Amati, professor da Uni Horizontes. Bom dia, professor. Obrigado pela presença.
1: Bom dia a todos. Professor Márcio Salvato, a gente está tratando aqui de uma questão que parece muito distante das pessoas, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o cidadão comum, porque a gente está falando de inflação, está falando de salário mínimo, está falando de empréstimos, enfim, de uma série de coisas que mexem com o dia a dia das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é um assunto técnico. Então, vamos começar aqui traduzindo algumas coisas. Por exemplo, quando a gente está falando de taxa Selic, por que, que ela existe e por que, que ela está nesse patamar de 13,75%? O que, que é a Selic?
2: A Selic é a taxa de referência, a taxa de juros de referência para todas as taxas de juros e ela remunera os títulos públicos de, da, da dívida do governo. Então, todos os outros os outros empréstimos, juros da economia, têm como referência, base, a taxa de juros selic. E, portanto, quando ela está alta, também faz com que todas as outras é, linhas de créditos possíveis na economia também estejam mais elevadas.
0: Mas não significa que um empréstimo pessoal, uma, um financiamento de um carro, um financiamento de um imóvel, seja... 13,75% ao ano, não.
2: É uma referência. É apenas a taxa, chamada de taxa básica da economia. Portanto, a, é a menor taxa para remuneração aí no caso da, da, dos títulos da dívida pública. Então, aquelas pessoas que, que são credores dessa dívida pública, que estão aplicados em fundos, essa é a taxa básica da economia. É apenas a referência. Obviamente, como você disse aí qualquer outro empréstimo tem, tem uma taxa que é maior do que essa, então essa é a mínima.
1: Após essa explicação, professor Márcio Salvador, a gente quer ouvir também a sua análise, mas antes vamos passar a palavra para o professor Eduardo Amate. Professor, o senhor vê sentido nesse duelo, nesse embate entre o presidente Lula e o Banco Central? O que a gente
3: observa nesse período todo é que o presidente Lula ele veio com uma promessa de campanha. Promessa de campanha é essa de minimizar os problemas decorrentes do governo passado. Né? Consequentemente, a taxa de juros, nesse patamar, para ele deixa de ser um empecilho, uma vez que ele não consegue promover eh, as promessas dele. Então, quer dizer, realmente é do interesse dele que a taxa venha a diminuir. Por outro lado, a gente tem o fantasma da inflação por trás. E, como foi dito anteriormente, cabe ao Banco Central... Né, cuidar dessa, dessa inflação e como instrumento clássico para é, poder combater a inflação usa-se a taxa de juros.
1: Mas o Banco Central tem saída diante de, da inflação ainda alta? O Banco Central tem alternativas, além de uma Selic de 13,75%? É um instrumento
3: clássico, né? a taxa de juros. E a, é um instrumento que a gente pode sugerir, que não necessariamente parte pelo Banco Central, seria a questão da política fiscal, que aí vem por, pela ótica do governo. O que, que seria essa política fiscal? Simplesmente né, não ocorrer tão, é, tantos gastos quanto se prometeu ou quanto que vem ocorrendo. Então, quer dizer, por um lado, para uh, o Banco Central vir a diminuir a taxa de juros, seria conveniente também que o governo não gastasse tanto. E aí cai numa questão, como eu falei, meramente política nesse sentido.
0: E, na prática, uma taxa de juros elevada faz com que a população consuma menos. E, consumindo menos, a inflação fica mais controlada.
3: A ideia é essa. É,
1: professor Omar Salvato, agora a sua análise já do, desse ponto de vista aí político né, da questão.
2: Eu acho que é interessante, queria relembrar a todos, é, nós tivemos um mineiro que foi muito importante, que foi é, vice-presidente do Lula, lá no seu primeiro governo, José Alencar. É, o noticiário naquela época né, era exatamente essa era a discussão, né? a discussão que a taxa de juros estava elevada, inibia o crescimento, mas é exatamente esse o instrumento, você faz com que o juros fica abaixo inibe aí gastos de investimentos e, e de consumo, portanto, faz com que o crescimento seja menor. Há, sim, um sofrimento da economia para o combate da, da inflação, que era o mal é, pior neste momento. Então, a discussão que o Zé de Alencar ele ia sempre para a mídia, falar a taxa de juros está muito alta, está inibindo as empresas de crescer, está fazendo com que o endividamento fique com crédito muito caro e, portanto, faz com que gere menos emprego. É mais ou menos essa mesma discussão. Só que, naquela época, você também tinha o mesmo problema. Você tinha um nível de gasto muito grande e, portanto, o que, que se falava? Bom, ao invés de você falar isso... É, sendo do próprio governo, falar para o Banco Central mexer na taxa de juros, por que, que você não fala para o seu ministro da, da Economia para gastar menos? Porque são dois instrumentos possíveis para controlar a mesma coisa, que é o nível de crescimento para controlar a inflação.
0: Professor Eduardo Amate. Se o, o, a, a população pode estar se perguntando se o presidente Lula quer que a taxa de juros seja menor, por que, que ele não determina essa redução? Aí é que entra a questão da autonomia do Banco Central. O presidente da República não pode determinar. Isso é uma exclusividade do banco.
3: Não, também. né? Você tem uma meta de inflação a ser alcançada. A meta é essa que você utiliza a taxa de juros como instrumento para conter essa inflação. Simplesmente, isso não pode ser feito via decreto, porque isso causa uma seria uma intervenção branca, vamos colocar assim, e não ficaria muito bom para o mercado, né? causaria muita insegurança. Porque aí, praticamente, o... as regras vigentes deixam de ser obedecidas e é uma intervenção do governo que faz as suas coisas ao bel prazer. Isso causa uma insegurança enorme.
0: Pois é, justamente porque... O, o índice da, da taxa selic, da taxa básica de juros, é definido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Não tem interferência nenhuma do governo.
3: Bem, como que a gente pode falar em interferência do governo? O Comitê, o, o comitê de Política Monetária, é do, o cupom é do Banco Central. né? O que a gente pode discutir talvez seja a questão do quê? Da inflação, da meta de inflação, que aí já parte do Conselho Monetário Nacional, que aí já tem membros do governo.
0: Mas a definição da taxa básica de juros é, é, dada é, pelo a, é a atribuição no
3: exclusiva
2: do Banco Central.
3: Exatamente
2: tentar explicar isso um pouquinho mais. Né? Então, a gente tem uma regra, que é uma regra de, de meta inflacionária, que ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional, em que o governo tem assento. Então, é, o ministro da, da Economia e a Tebet têm assento, o próprio ministro Haddad está dizendo isso, que eles vão sentar para ajudar a definir qual seria a meta. Uma vez definida a meta, o Banco Central tem o cumprir-se, ou seja ele é aquele que vai usar instrumento para perseguir essa meta. E a taxa Selic é exatamente o instrumento para fazer a perseguição dessa meta, de uma meta que hoje está é, aí em torno de, de 4% e tem uma tendência de baixa já definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ora, escolher a meta também tem prazo para fazer isso. A próxima reunião para fazer isso é no meio do ano. Então, há aí uma discussão, ah, vamos antecipar isso, mas antecipar para quê? para mexer na meta, ao mesmo tempo você mexe na, no calendário, para definição, e mexe naquilo que é a principal, que, que é a meta, de novo você entra num, num risco é, jurídico de muita intervenção. Pela legislação hoje que nós temos de autonomia do Banco Central, ela apenas define que o governo ele não pode a seu bel prazer, trocar o presidente do Banco Central, que tem que acontecer de quatro em quatro anos e também não é casado com a data o do mandato. O mandato
1: presidencial.
2: Ele inicia sempre no terceiro no início do terceiro ano desse mandato. Como aconteceu no governo Bolsonaro, é, o atual presidente do Banco Central ele entrou ah, há dois anos atrás. Ele ainda tem dois anos para continuar nesse cargo.
1: Pois é, e a gente, o professor Eduardo, até citou a palavra mercado. E a gente tem visto muitas reações do mercado... Né, a cada declaração do presidente Lula e também as manifestações do Banco Central. É, esse debate, ele alimenta ainda mais a inflação, professor, na sua certeza. avaliação?
2: Com certeza, porque você gerou, acho que o professor ah. colocou bem, uma ideia de, de insegurança, insegurança de quais são as regras. A partir do momento em que há uma, uma interferência nas regras que já estão definidas, o mercado não sabe agora precificar o que vem à frente e começa, obviamente... É, tomar decisões, essas decisões afetam volatilidade financeira dos mercados, essas decisões afetam, inclusive, é, com respeito à sua própria precificação de preços, porque se você acha que essa regra vai ser mudada e pode vir, por exemplo, quem sabe, congelamento, não sei o que pode vir à frente. É, qual é o nível de interferência? As pessoas podem, inclusive, precificar antes seus produtos pensando nisso. Então, é, é muito ruim a gente ver esse, esse padrão de conversa, pouco técnica e pela mídia. Quer conversar sobre isso? Senta tecnicamente, técnicos do Ministério da Fazenda, é, chama o Banco Central para uma, uma reunião, vamos conversar, vamos é, tentar ver o que, que seria possível para que a gente possa pensar em uma política que não vá ser tão prejudicial quanto ao crescimento que está previsto para esse ano abaixo de 1%. Então, esse que é a grande questão.
0: Ô, professor Eduardo Amar, voltando a palavra para o senhor, é, ninguém quer inflação, o que a gente viveu na década de 80, mas a população quer consumir. Né? É, é bom ou ruim para a população consumir muito? É bom ou ruim consumir pouco? Não é para o cidadão comum que está nos ouvindo nos assistindo.
3: Olha, de, de uma forma bem simples, consumir, todo mundo gosta de consumir. Quem não quer comprar, o problema é o seguinte: para você consumir, tem de ter quem produza. Se eu tiver um consumo, se eu sair para comprar por aí e alguém estiver produzindo esse produto numa quantidade que atenda a todos os consumidores, isso não gera inflação. Isso é benéfico. O que que acontece hoje? Você tem, se o vamos fazer uma tentar estruturar isso. O governo começa a gastar, começa a dar diversos auxílios. Sem entrar na discussão se isso é correto ou não, eu parto do seguinte princípio, a população está com recurso, vai querer consumir. Tá? Por outro lado, os juros estão num patamar muito elevado. Isso inibe o empresário a investir. Então, o empresário, ele então vai produzir. Consequentemente, todos nós iremos comprar, mas não haverá o quê? Uma oferta do empresário. Quando você tem um consumo muito alto e eu não consigo atender a esse consumo... Eu tenho o quê? Inflação.
1: É, professor Márcio Salvato, e diante desse processo que o professor Eduardo agora descreveu para gente, o momento é de quê? É de as pessoas, a gente falou muito do mercado, mas vamos falar do cidadão comum, né? de quem está no supermercado, nos açougues, nos sacolões, as pessoas também ficam, é, é, o momento é de ficarem com receio de comprar? E isso atrapalha a economia? É,
2: claro, né? Quando a gente fala que o consumo vai cair, acho que o professor estava tentando também colocar isso, isso gera desaquecimento econômico. Então, é, você tem a própria política que gera desaquecimento econômico, é uma política de taxa de juros elevada, e se a gente for por esse lado, que aqui, é quem fica também inibido no consumo, obviamente é um outro item de demanda que faz com que o crescimento vai ser menor. É Cenário inflacionário tem vários problemas. Então, cuidado as pessoas quando escutem a, a algum representante do governo falar ah, a taxa de inflação pode ser um pouquinho mais alta. O primeiro grande problema de inflação é gerar é, desigualdades. Alguns podem se proteger da inflação mais do que outros. Aquele que é assalariado, aquele que recebe uma vez só por mês e, portanto, a inflação está corroendo o poder de compra dele, obviamente, ele vai chegar no final do mês e não consegue comprar a mesma coisa que ele comprava no início do mês. Uhum. Já a outra pessoa, que ele é rentista e vive de taxa de juros, esse cara consegue se proteger da inflação porque ele está colocando num, é, num ativo financeiro que está rendendo acima da inflação naquele momento. Então, veja bem que você vai gerando mais desigualdade na economia. A década de 80 foi a que mais gerou desigualdade na economia por causa da inflação acelerada. Então, a, esse é um grande problema. A gente não pode defender que a inflação seja maior ela, gera, ela tem um mal por si só e os pobres mais sofrem com isso. Portanto, quando a gente está num cenário com a inflação, as pessoas que vão para consumo, obviamente, ela vai ter que a gente falar lá, aquele custo do sapato. Né? Tem que andar mais, tem que pesquisar mais, tem que. Agora a gente usa pelo próprio celular, fazendo sua pesquisa de preço, mas ela tem que tomar cuidado para que não compre rapidamente e está comprando aquele produto que acabou de aumentar preço.
0: Ô, professor Eduardo Almaty, alguém
2: no país ganha com
0: a taxa de juros elevada? Aí a gente pode pensar, os bancos estão comemorando porque vão cobrar juros mais altos, as instituições financeiras? Ou é um tiro no pé porque se a taxa está alta, as pessoas não vão pegar empréstimos e aí o banco também não, não lucra?
3: Não, alguém ganha com o juro alto? Ganha. Quem? Ganha. Normalmente, como o professor falou, são os rentistas os que têm dinheiro aplicado em títulos públicos. Tá? grande parte da população, qualquer aplicação que você faça numa renda fixa, num título público, essa aplicação ela é remunerada por essa taxa de juros também, a Selic. E
1: é uma minoria né, da população.
3: Sim, não digo que é uma minoria, como eu falei, qualquer pessoa que tenha acesso, vamos colocar assim, a uma aplicação financeira, é, o Tesouro Direto, por exemplo, né, que é uma aplicação onde você compra e vende títulos públicos, todos aqueles títulos têm como referência a taxa Selic. Significa o quê? Se essa taxa sobe, as pessoas estão ganhando mais. Para a pessoa, ela pode até achar que está num cenário bom, porque minha aplicação está rendendo. Mas isso, para o país como um todo, não é bom você ter uma taxa de juros alta. Porque exatamente inibe o crescimento, inibe investimento, inibe o consumo. Você tem todo um reflexo nisso daí.
1: É, professor Márcio Salvato, qual então que é a saída coerente, correta para poder tratar de um problema que afeta a todos?
2: Bom, a política que nós temos hoje ela é uma política que, embora tenha um custo social, é a mais adequada, mais usada por um, é, uma centena de países, que é exatamente você estabelece uma meta e, e controla o, o nível de atividade econômica para atingir essa meta. Então, vai existir momentos em que a taxa de juros ela vai cair bastante, como aconteceu há pouco tempo atrás e estava em torno de 2%. É, e agora ela está numa taxa de juros super elevada porque a, a inflação está custando ceder. É, então, perseguir esse... Esse é o instrumento que nós temos hoje para esse combate da inflação. A notícia que nós temos agora é que estamos no momento exatamente do momento ruim. Momento ruim em que a inflação com dificuldade de CD e o instrumento tá sendo está tendo pouca... É, eficiência de curto prazo. Então, está exigindo um prazo bem maior para fazer uma, uma tendência dessa queda de juros. E vários vão sofrer. As empresas que estão expostas aí a, a crédito, ela está usando muito seu caixa para pagar. O próprio governo está tendo que pagar muitos juros em cima do, do seu estoque de, de dívida que tem hoje e, portanto não pode fazer outras é, intervenções melhores para a sociedade por conta disso. Mas por, então, a perseguição deveria ser, vamos ter uma meta e o mais rápido possível atingir essa meta, é, que é quando uma pessoa está doente, você tem que fazer uma intervenção o mais é, rápida e com um instrumento mais forte possível para ter o resultado mais rápido possível. É o que temos que fazer.
0: Bom, professor Eduardo Amati, o Brasil está na contramão do que praticam os outros países? Juros altos eh, são um fenômeno só aqui no nosso país ou outros países também praticam Não, essa outros
3: política? Outros países também praticam, né? só que o Brasil muitas vezes foi campeão nesse processo. Né? Dado toda a questão estrutural que existe na economia, né? o governo gastando muito, algumas é, ou melhor, inseguranças jurídicas ao longo do, do processo, tudo isso daí pesa muito para o Brasil ter uma taxa de juros elevada. Uma economia que às vezes não se mostra tão estável, é muito mais estável do que estável. Né? Então, isso gera uma determinada segurança, até a questão do risco país, justamente, dentro de todo esse contexto. Então, quer dizer, para você manter é, uma, desculpa, uma inflação alta também, você tem que manter uma taxa de juros elevada, tanto para coibir a inflação, assim como também para você poder atrair recursos externos para a economia para poder entrar dólar no país...
1: Por que, que uma Selic de 13,75% a ONU ainda não coibiu a inflação?
3: Boa pergunta, porque aí a gente vai trabalhar com uma questão até de expectativa. Por quê? O governo fica, o presidente Lula, como eu falei anteriormente, ele prometeu que vai fazer gastos, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, para é, retomar o que havia sido deixado anteriormente no outro governo. Uma vez que o mercado capta essa informação que vai haver um gasto maior... Esse gasto maior significa inflação. Se vai haver esse gasto maior, significa inflação para inibir o ju- é, pra, desculpa, o Banco Central, para inibir esse processo inflacionário, aumenta a taxa de juros. Então, eu vou um pouco no que o professor Márcio falou, que eu achei muito interessante, que é o quê? Tem que chamar o Banco Central e o Ministério da Fazenda, eles têm que chegar, sentar e buscar um diálogo entre eles dois, buscar solução. Não é ficar falando que eu tenho que gastar e o outro que tem que manter a taxa de juros. Eles têm que chegar a um consenso entre eles, para desse consenso, você o quê? Aí sim, caminhar juntos.
1: E forçar uma mudança na lei, tirar a autonomia do Banco Central, trocar o presidente do Banco Central, resolve alguma coisa? Olha, assim?
3: vamos ser francos, agora eu acho que não. Isso não é para o momento agora, isso é uma regra vigente, ela tem que ser obedecida. Se em 2024, quando o presidente do Banco Central sair, se o governo quiser rever essa autonomia, rever o processo, aí vamos, vamos ser francos que pode ser feito. Mas, no momento atual, querer queria fazer uma intervenção branca junto ao Banco Central porque o presidente, teoricamente, não atende aos meus anseios? Não, isso não pode. Aí você causa toda uma instabilidade, toda uma insegurança. porque aí é aquilo que eu, tô, eu comentei anteriormente. Você está intervindo. É, você
2: não é, não é o problema. primeiro governo Lula, né? Nós já tivemos Exato. governo 1, um, governo 2, a regra era a mesma. Exatamente. Ele teve a oportunidade de, inclusive, escolher os presidentes do Banco Central e a... A política de meta inflacionária continuava sendo aplicada. Portanto, não vai ser essa discussão de tirar a autonomia do Banco Central para que o, o Lula possa escolher imediatamente o novo presidente do Banco Central, que vai resolver o problema.
0: Ô professor Salvato, e o cenário para 2023? O senhor acredita que haverá um controle da inflação e poderemos ter um cenário de redução da taxa de juros? É interessante.
2: Se a gente acompanhar, existe um relatório, que é um relatório chamado do, do Banco Central, que é um relatório FOCUS. Quem quiser depois aí no Google procurar FOCUS, você vai ver que é, que é um relatório onde se faz sobre expectativas de algumas variáveis econômicas de que são produzidos aí por vários agentes é, que estão na, na economia, bancos principalmente. E essa expectativa sobre inflação ela vem ligeiramente subindo nas últimas quatro semanas, é, a taxa de crescimento da economia está em torno de 1%, um pouco menos do que isso. Portanto, o ano de 23 a gente vai estar tá, é, com um crescimento que vai ser menor do que a gente estava vendo anteriormente. E a inflação com dificuldade ainda de ser é, julgada para baixo. E todo esse discurso que a gente está vendo agora, toda essa discussão que está sendo produzida na, na mídia, pelo próprio governo que está puxando essa discussão, está gerando um crescimento da expectativa de inflação para o ano, o que não é bom. Portanto, é, essa discussão tem que ser deixada de lado, tem que ir diante das regras do que nós temos agora, esperar até o meio do ano para uma reunião da, do CMN para ver se vai discutir a meta inflacionária é, e não discutir é, exclusão ou eliminação da, da autonomia do Banco Central para agora.
1: E o senhor tem a mesma análise, então, né, do porquê de uma, de uma Selic de 13,75% ao ano ainda não ter controlado a inflação.
2: É, essa inflação ela está com dificuldade de ceder. A gente pega o histórico dessa inflação, essa inflação ela começou a decolar rapidamente, era uma inflação de custos, uma inflação que você tinha um problema ali na Covid, que a produção ela parou. É, as cadeias produtivas elas foram desencontradas porque você começa a reativar a economia. Alguns setores vêm, outros que estão produzindo a matéria-prima não vêm. Então, você tem aí uma inflação que a gente chama de inflação de custos inicialmente, e aí ela vai se autoalimentando, ela vai passando para o consumidor na sequência. Então, nós já estamos no momento em que essa inflação, que inicialmente era de custo, ela está arrefecendo e agora nós estamos em momento de um pouquinho de inflação de demanda. E por isso que está necessária essa intervenção e de manutenção de uma taxa de juros elevada. Há uma discussão, sim, de que, ah, dado que a inflação é de custo, você poderia ter uma meta maior. Só que a meta é definida dois anos anteriores, então... Não adianta a gente discutir meta nesse curto prazo, dado que o cenário está colocado. O único instrumento é um juros elevado para resolver isso. E para a gente finalizar, professor Eduardo
0: Amati, diante das primeiras movimentações desse pouco mais de um mês de terceiro mandato do governo Lula, o senhor está otimista com os primeiros movimentos da equipe econômica, com o Ministério da Fazenda, está é, com perspectiva positiva para esse ano de 2023 em relação bem, à política econômica?
3: Bem, pelo que o Ministério da Fazenda tem colocado, é como se ele estivesse tentando apagar o fogo. Enquanto o presidente Lula consegue é, criticar bastante o Banco Central, o Ministério da Fazenda, aos poucos, tenta contemporizar. E isso é relevante, isso é muito importante, porque você, no mercado, você tem que ter segurança. Você tem que dar segurança, você tem que dar credibilidade. Você tem que vender essa ideia. Né? E o, banco, o, desculpa, o Ministério da Fazenda, dentro do possível, ele está fazendo isso. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, cabe também ao presidente Lula ajudar. Eu entendo que é uma questão aí política, uma questão de projeto político, mas ele tem que é, contemporizar esse, essa colocação, essas críticas, no sentido que para deixar um clima mais ameno, sem muita virulência, vamos colocar assim, que aí acaba sendo benéfico. E reitero aquilo, assim como o Ministério da Fazenda e o Banco Central, eles têm que conversar.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, conversamos com o Márcio Salvato, professor de Economia do IBMEC. Professor, obrigada pela presença, um bom agradeço. fim de semana.
0: Conversamos também, recebemos com prazer o professor de Economia do, da Uni Horizontes, Eduardo Amate. Professor, obrigado pela sua presença pela contribuição, um ótimo fim de semana. Eu que
3: agradeço, muito obrigado.
0: Lembrando que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas de áudio, principalmente o Spotify e nos nossos canais de vídeo também, principalmente o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30, no Jornal da Itatiaia.